2: Mindfulness, o también lo podemos traducir como atención plena, es una práctica meditativa que nos ayuda a trabajar nuestra presencia, a estar realmente presentes en lo que hacemos. Si nos damos el permiso de practicar mindfulness, lo que va a generar es tiempo libre para todos nosotros. Despierta. Imagina. Expande
3: tu conciencia. Vive a tu máximo potencial. Siente infinitos. ¡Mar! Bienvenida otra vez a Infinitos. Ya eres de la casa. ¡Ay, ah, sí! ¡Ay, qué linda! ¡Ay, qué gusto tenerte de nuevo! Fíjate que este tu meditación de manifestación la que nos enseñaste a hacer en el episodio pasado, la gente que apenas está uniendo a este episodio, les recomiendo que bajen a los comentarios, ahí van a ver, vamos a poner como comentario permanente ese episodio para que lo puedan este, escuchar, donde Mar nos guía en una meditación para manifestar. Este, muy sí. bonita, que a mí me encantó. Este, gracias por estar aquí otra vez, Mar.
2: Ay, gracias por invitarme. Yo feliz de estar aquí, de verdad que... Me encanta poder platicar contigo y seguir profundizando en estas cositas que tanto nos gustan. Y hoy vamos a hablar de eh, este tipo de meditación que se llama
3: mindfulness, que yo tengo muchas preguntas al respecto porque, pues uno ha escuchado de meditación, ¿no? Nos explicabas en el otro episodio que existe la manifestación zen, este, la, manifest digo, perdón, la meditación zen,
2: la meditación para visualizar, y esta que es mindfulness. ¿Qué es? Mindfulness, o también lo podemos traducir como atención plena, es una práctica meditativa que nos ayuda a trabajar nuestra presencia, a estar realmente presentes en lo que hacemos. Puedes estar presente al sentarte a meditar, puedes estar pre presente al comer, puedes estar totalmente presente cuando estás con tu pareja, escuchándolo, hablando de algo, puedes estar totalmente presente al despertar en tu rutina matutina con tus hijos, al hacer la tarea... Hay distintas oportunidades para estar presente durante el día, pero de eso se trata, de trabajar tu presencia para estar realmente aquí y ahora, soltando todo lo que va a suceder en el futuro, toda la incertidumbre, todo el estrés, todo lo que nos puede traer el futuro y soltando el pasado mm. para vivir realmente conectado con lo que estamos haciendo en el presente y desde ahí poder actuar, poder tomar decisiones, poder responder en lugar de reaccionar soltando el piloto automático y realmente disfrutando de lo que vivimos que es maravilloso esto que acabas de decir de soltar el piloto automático se me hace clave sí, porque total.
3: muchas veces y creo que los infinitos que nos están escuchando se van a identificar con esto que es a veces estás incluso manejando saliste de tu casa manejaste Llegaste a tu casa y ni cuenta te diste de cómo llegaste a tu casa. ¿Te ha pasado? Es verdad. Totalmente. Te despiertas en la mañana y de repente ya estás saliendo de la casa y dices, ah, espérame, ¿qué hice ahorita? O sea,
2: ¿qué estuve haciendo ahorita? ¿Por qué nos pasa eso? Porque a muchos nos pasa. Porque no estás presente, porque haces las cosas ya a tal nivel de piloto automático que no necesitas, eh, ¿no? Estar. Poner atención en todo lo que haces. Y no voy a decir que esto no nos ayude en algunas cosas. Hay cosas en las que sí funciona este piloto automático, porque todo el día al 100% igual y puede ser agotador. Pero hay momentos mm. en el día en el que sí necesitas estar presente. Por ejemplo, a mí me justo me pasó hace unos meses que salí de casa, iba al súper y piloto automático agarré mis cosas, eh, tres, cuatro cosas, agarré mi bolsa, me voy. Y de repente en el súper me doy cuenta que no solo traigo mis llaves de la casa, sino también traigo las de mi esposo. Eso quiere decir que lo dejé encerrado en casa. Entonces ¡Ah! tuve que regresar, abrirle, dejarle sus llaves y volver al súper, lo que me llevó unos... Ve o sea, me quité 20 minutos de mi día en regresar y volver a ir. Y esto nos pasa todo el tiempo. ¿Cuántas veces no regresamos... Para ver si sí apagamos el gas o si si sí cerraste la puerta del garage o cuántas veces nos salimos de casa en automático y de repente como si ¿Sí traigo mi compu, mm, olvidé los audífonos, eh, no traigo, eh, mm. no cerré la puerta ¿no? y tenemos que regresar y ahí perdemos mucho tiempo. Claro. Si ahí trabajamos nuestra presencia, si solo tomamos una respiración profunda y somos conscientes de lo que estamos haciendo vamos a, a liberar muchísimo tiempo. Justo una mm, de las cosas por claro. las cuales no practicamos o no, tenemos, no nos damos tiempo para nosotros es por esta idea de no, de no tener tiempo, no por esta creencia limitante. Si nos damos el permiso de practicar mindfulness, lo que va a generar es tiempo libre para todos nosotros porque vamos a ir eliminando estos cachitos del día que repites uh -huh. cosas por no estar presente. Y por uh -huh. eso el mindfulness es maravilloso porque es la única manera de tener tiempo libre para ti, como de recuperar ese tiempo que tienes perdido. Claro, eso, recuperar el tiempo que tienes perdido, porque solamente el tiempo es muy valioso.
3: El tiempo tuyo aquí en este episodio, el tiempo de los que nos sí. escuchan, de los que nos ven, es muy valioso. Entonces, yo he perdido mucho tiempo porque de repente se me olvida el celular y no sé dónde lo puse. Entonces, ¿qué, qué mi cuerpo está literalmente dominando en ese momento sobre mi mente Todas mis actividades y mis acciones a tal grado que cuando mi mente ya regresa a mi cuerpo presente, dice, ¿dónde dejé mi celular? Y, 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 y luego lo he encontrado en lugares, o sea, una vez me acuerdo que lo encontré en el congelador. Claro, estaba cocinando, saqué algo del congelador. ¿En qué momento? Necesité otra, mi otra mano. Lo puse ahí, cerré la puerta, ni cuenta me di.
2: Y eso es... No estar en el presente. Eso es no estar presente. Exactamente. Y uh -huh. la verdad es que ser, estar presente, aunque suene súper complicado, eh, no es difícil. Es simplemente hacer conciencia de dónde estás, regalarte un minutito para respirar profundo, para observar qué estás haciendo, para darle intención a lo que vas a hacer y justo ir soltando okay. esa respuesta automática y aprender a responder en lugar de reaccionar. Es, es esto... Aprender a responder en lugar de reaccionar. ¿Cuál es la diferencia? La reacción viene directamente del impulso. Hay un impulso y reaccionas. Hay un impulso y reacciones. Y esto sucede todo el tiempo, ¿no? Eh, te llega un nuevo post de redes sociales y reaccionas. Te llega una notificación del celular y estás ahí reaccionando. Responder es hacerlo desde la intención. Es mm. igual y necesitas 10 segundos para decir si sí voy a darle like a este post, si sí está sumando a, a mi día a día, si sí voy a contestar este mensaje o cómo voy a contestar este mensaje. Muchas veces leemos, por ejemplo, nos pasa mucho con WhatsApp, leemos mensajes y nosotros les damos el tono porque WhatsApp es simplemente pantalla y letras, no hay un sí, tono ahí. Entonces decimos, no, ya se enojó. Y si nos damos el espacio y el tiempo para respirar y volver a leer el mensaje, te das cuenta que igual y no es enojo lo que hay ahí, igual y es prisa, igual y es súper tranquilo y tú por lo que traes en tu mente le pones tono a ciertas cosas. cierto sí, entonces sí, es justo sí, eso, sí. es darte el espacio para respirar y desde ahí responder. Sí. Pasa mucho, por ejemplo, con cuando estamos, tenemos hambre y queremos un snack, luego, luego te vas hacia el automático, no lo fácil, lo rápido. Muchas veces uh -huh. igual y tienes hambre, estás aburrido, tienes sed o igual y sí tienes hambre, pero en lugar de reaccionar e irte por lo más rápido, conectar con tu, con tu cuerpo y preguntarte ¿de qué tengo hambre? ¿Qué quiero comer realmente? Sí. ¿Qué se me antoja? Y desde ahí responder, desde la conciencia. Justo creo que la diferencia también radica en hacer las cosas de manera inconsciente y hacer las cosas desde tu conciencia y desde tu presencia. Uh -huh. O sea, por ejemplo, si de pronto estás teniendo una conversación
3: con tu hermana, tu prima, tu marido y te dice algo que a ti te hace reaccionar y, tú, eh, eh, o sea, y, y de repente reaccionas sin tener este momento de estar en, el, en esta presencia, ¿no? sin tener esta práctica del mindfulness de estar en el momento y reaccionas, te puede llevar a un conflicto
2: que muchas veces se puede evitar, ¿cierto? Total, sí, totalmente. ¿Cuántas veces no respondemos desde o, o reaccionamos desde el ego desde el enojo desde el miedo, desde todo esto que con solo darnos unos segundos para observar cómo, no, cómo nos estamos sintiendo, porque igual estás platicando con tu pareja y le dices oye, estoy sintiendo esto uh -huh. eso que estás diciendo me está haciendo sentir así, en lugar de reaccionar y defenderte, uh -huh. o en lugar de reaccionar y, y, y bueno, tú me dijiste algo feo, yo te voy a decir algo todavía más feo, ¿no? en, en lugar de competir Hacer, ser consciente de tus emociones y expresarlas desde esa presencia. Eso que estás diciendo me hace sentir así. Y entonces ahí uh -huh. puede haber una conversación distinta. Ahí puede haber, uh -huh. podemos profundizar en cómo nos sentimos, por qué te hace sentir así y explorar. Igual hay algún, algo de tu pasado que te esté haciendo responder así uh -huh. o que te esté haciendo sentir así. En lugar de irte luego luego al pleito. ¿Cuántas peleas no nos ahorraríamos si estuviéramos Cierto. realmente presentes? Sí, qué buena clave nos estás
3: dando a todos los infinitos para poder incluso mejorar nuestras relaciones con nuestros hijos, con nuestros familiares, con nuestra, con nuestra pareja. Porque si tú en el momento en el que esta, esta frase que dijiste, Mar, que es este, esto que estás diciendo me está haciendo sentir así, está bien importante, es, es como clave porque significa que, número uno, tú identificas en tu cuerpo qué sientes cuando escuchas la frase que está diciendo tu marido. Esa frase que es justamente te, te catapulta a reaccionar o, o, ¿no? Como dicen aquí en Estados Unidos, es un trigger. este Y entonces, respirar. Y entonces decir, a ver, ¿qué, ¿qué es lo que me está haciendo sentir lo que tú me estás diciendo? ¿Qué ocurre? Que lo dices de otra manera, lo dices en otro tono y lo hablas desde una vulnerabilidad en vez de un ataque. Y es exacto, más fácil que la sabiendo. otra persona, exacto, es más fácil que la otra persona reaccione más lindo a tu vulnerabilidad a que a, y, y que no se enoje de regreso contigo o te, te grite o te diga o lo que sea ay ya se empezó no <risa> a, a que si tú contestas a que si tú dices este no sé por ejemplo te dicen alguna cosa no este que te, que te afecta ay no pues bueno pues eso es solo tu mamá ¿no? Yo, no yo no soy tu papá así que no claro, esa es la típica claro. frase que luego alguien dice no así que no pues yo no soy tu papá tu papá era diferente no entonces tú puedes contestar pues qué horror porque hay hombres mejor, no, lo que sea, no?
2: Claro, no, claro. no, no, se puede Se un hacer un y no, 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 papá rara, o sea, mi papá... no, era estás, y mira, no, no, increíble no, tú no, no, Exacto, no, no, Oye, no, que está y Y no, va no, seguir sucediendo no, no, le estás no, el espacio a eso que está diciendo, de, oye, no, no digas esto, me hace sentir así, ¿realmente me quieres hacer sentir así? ¿O podemos explorar otra forma de que me comuniques esto, que, que no se sienta, no? O veamos realmente a través de la presencia, a través de realmente abrirnos, sentirnos, vul hacernos vulnerables con es, las personas a las que amamos, con estas conversaciones, decir... ¿cómo me siento en esta conversación? ¿Cómo te sientes tú también? Porque igual y uh -huh. es, oye, yo me siento así con lo que me estás diciendo. ¿Cómo te sientes tú? Claro. ¿Dónde lo sientes? ¿Cómo podemos empatar nuestras energías para que nos sintamos los dos bien y podamos seguir con esta conversación? Y así poco a poco comenzamos a desenmarañar, ¿no? <risa> Las conversaciones uh -huh. profundas, nuestras emociones y podemos realmente conectar. Y no solo desde, des, o sea, distinto, sino desde otro lugar. Creo que hacerlo así te abre a, a anclarte en un espacio de curiosidad, de amor, mm. de compasión uh -huh. hacia los demás y hacia ti. Hacia ti primero, por supuesto. Pero ya no estás en el lugar de defensa, de, ¿no? de, de reaccionar, de todo esto que es hacia afuera y, y que tanto nos cansa sino como si te colocaras en otra silla, te sientas en el uh -huh. espacio de curiosidad, de apertura, de recibir y la conversación es completamente distinta. Puedes tener otro tipo completamente distinto de, de relación, de conversación, de, de convivencia. Cuando nos movemos de ese espacio y nos ponemos en un espacio más abierto, más compasivo, más amoroso de apertura totalmente y de una, una conversación desde la presencia. Una conversación desde la presencia. Qué bonito, qué bonito, porque sí se, sí
3: se evitan conflictos y además eh, también la otra palabra que dijiste es curiosidad. O sea, acercarnos a la otra persona con curiosidad más que con juicio, ¿no? O sea, ¿por qué estás diciéndome lo que me estás diciendo?
2: ¿De dónde viene? ¿Qué te hace sentir? Claro. Este... ¿Cómo, exacto. De, ¿Cómo te sentiste tú para decirme esto? Porque también ah. muchas veces estamos con, es que tú me haces sentir así, tú me haces sentir así. Ok, mm. ¿cómo te estás sintiendo tú que caes en este tipo de comentarios para que también sanemos esa, esa emoción y también exploremos mm. esa emoción? Se trata, y creo que ahí está la clave, hemos dado en la clave que es la curiosidad, dejar de, de querer tener la razón, Dejar de querer, no es que yo soy así y yo hago esto, sino de qué manera puedo responder mejor, puedo decir mejor las cosas, puedo tener mejores conversaciones y esto es que va a impactar increíblemente porque vas a empezar a estar tú mejor en tus conversaciones, la gente que te rodea, el ambiente de tu casa, de tu oficina, de no? Y entonces se va a ir expandiendo poco a poco y, te, y, y va a ser una energía, bueno, completamente distinta a lo que vivimos hoy. Uh -huh. eh, si, si nosotros quisiéramos evitar un conflicto
3: a través de esta, esta técnica del mindfulness a través de estar en la, en la presencia ¿cuáles serían por ejemplo tres preguntas claves que le podemos hacer a la otra persona para anclarlos en el presente y
2: poder evitar un conflicto? Hmm, qué buena pregunta creo que yo comenzaría a expresando ¿no? expresando como esto me hace sentir así poniéndote okay. tú como ejemplo porque muchas veces si vas directo a la pregunta de ¿cómo te sientes para decirme esto? se va a hacer un poco como oye espera puede ser ¿no? todavía ofensivo, ajá sí exacto entonces empecemos mm. con el yo me siento así y ahora sí después de tú compartir invitas a compartir al otro ¿cómo te sientes tú? ¿qué quieres realmente decir? Muchas veces decimos cosas y, hay, y, y no sabemos expresar o no podemos expresar por la prisa, por la discusión, realmente lo que queremos. Entonces, ¿realmente qué me quieres decir? ¿Cuál es el objetivo de este comentario? ¿A dónde quieres que llegue? Y desde ahí juntos encontrar un camino mucho más amoroso para llegar a la meta. Se trata al final de llegar a la meta de la conversación, de... de Igual llegar a un acuerdo, poner un límite más saludable, eh, uh -huh. hacer notar algo que no nos está funcionando. Y, y es a través de la curiosidad. Yo sí si tendría que hacer tres preguntas. Primero empezaría por mí, cómo me siento okay. yo. Después okay. al otro, cómo se siente y qué me está queriendo compartir para que lleguemos a esa, a esa presencia, a esa meta desde la presencia. Ok. Y eh, este tipo de técnica nos sirve
3: para la salud. ¿Para mejorar la salud? Claro, por, por supuesto.
2: Me encanta que lo preguntes porque justo muchas veces empiezan con... O sea, el mindfulness se ha puesto muy de moda sí. porque, porque hay mucha evidencia de lo que nos ayuda a lograr de todos los beneficios en la salud que tiene. El mindfulness nos ayuda justo cuando estamos más presentes, podemos soltar la prisa y la prisa tiene cosas terribles en nuestra salud nos genera estrés, nos genera ansiedad, nos genera angustia y al poder estar realmente presente podemos ir soltando esa prisa y ver realmente qué queremos hacer. Dejar de, de abrumarnos con todo lo que hay en el día claro. y desde la presencia escoger, ¿no? responder en vez de reaccionar. También nos ayuda sí. a conectar con nosotros. Dime, dime. No, lo que iba a decir es que,
3: lo que también lo que sucede físicamente, ¿no? o sea, los niveles de cortisol... Este, se sueltan en el cuerpo. El cuerpo realmente sí reacciona al estrés. La gente sí se enferma. O sea, las enfermedades vienen de una, de una forma. Todas dicen que vienen de algo emocional. Y cada vez se está descubriendo más que tienen menos que ver con tu, eh, este, genética. Hay gente que dice no, es que yo soy así porque lo heredé de mi mamá. No. No, 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 o yo me enfermé de esto porque lo heredé de mi papá. No, todos tenemos este un código genético en donde los niveles de estrés hacen que se prenda o se apague ese gen que te provoca tal o cual enfermedad. Hay un, hay un este, doctor que se llama el doctor Lipton que habla de eso, él es un genetista y que dice, yo descubrí al estar haciendo todas mis investigaciones y experimentos que yo podía agarrar una célula y la ponía en un ambiente perfecto y esa célula podía vivir por años sin ningún, sin que nada le ocurriera. Y en cambio yo agarraba esa misma célula de ese mismo órgano, de ese mismo eh, ejemplar, ¿no? Y lo ponía en otro Petri dish y entonces le ponía un, un ambiente menos favorable y esa célula moría. Entonces... El doctor Lipton explica, el ambiente en el que tú te rodeas, el ambiente en el que tú te generas con tu mente, afecta tu genética. Prende o apaga ese gen, el gen del cáncer, el gen de, este, no sé, bueno, hay muchos, ¿no? De alguna enfermedad autoinmune. Y tú mismo lo puedes apagar. Entonces, este, tanto él como el doctor Joe Dispenza recomiendan la meditación para poder apagar esos genes que si los que están escuchando los infinitos que ya tienen algún gen prendido de alguna enfermedad, lo pueden volver a apagar con este, con este tipo de meditaciones y otras cosas que voy a recomendar también en los, en los comentarios. Este, pero es muy, es muy interesante para mí ese, eso, porque yo conozco personas que se han logrado curar de enfermedades que se supone que no se curan a través de este tipo de este, meditaciones y a través de cambiar el ambiente que el primero que tienes tú es el que está en tu mente ¿no? si tú generas un ambiente de estrés y un ambiente de caos te vas a enfermar, así de sencillo entonces este, ¿cuáles son estos beneficios en la salud que
2: tiene el mindfulness? pues por ejemplo todos los, todas las enfermedades de ITIS, todas las que vienen de, de tensión. Okay. Todas nos ayuda a liberar la colitis, gastritis. Eh, todas, todas esas. El, el estar presente, el soltar el estrés, el realmente poder conectar contigo, hace que todo esto se relaje y puedas mm. eh, responder mejor ante lo que venga, ¿no? ante lo que vayas a recibir. Eh, también el mindfulness te ayuda a bajar los niveles de estrés percibido, a responder mejor. Y justo algo que decías ahora, súper interesante, es que igual y no heredamos esas no esas esas enfermedades, pero algo que sí heredamos muchas veces son los comportamientos. Sí, entonces igual y heredas de, de tus padres el no sé el comer en automático o igual mm. heredas el responder de cierta manera o el tener un no una reacción emocional. No es que yo siempre he sido así porque mi papá era así, porque mi abuelo era así. Y justo te ayuda a liberar eso, a entender O sea, porque lo mejor. copias, ¿no? Lo copias de tus padres exacto, cuando exacto. estás demasiado chiquito no. y de
3: pronto lo haces que sea parte de tu personalidad. Pero se puede cambiar. Oigan, si están buscando un nuevo celular, please, 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 no vayan a agarrar la primera oferta que les pongan enfrente. AT&T le da sus mejores ofertas a todos. Sí, a todos, ¿eh? A ti que hablas toda la noche con tu pareja. Eres de los míos. Y a ti
0: totalmente y justo uh -huh. lo que nos enseña el
2: mindfulness es a cuestionarlo desde la presencia puedes decir ay yo siempre he reaccionado así pero por qué lo hago uh -huh. cuál es quién me enseñó a mí a responder así a, a ir luego luego al enojo o a ir luego luego a defenderme qué está sucediendo ahí por qué por qué me voy en automático hacia allá porque siempre caigo en lo mismo porque siempre acabo no llego a la misma relación o llego al mismo problema o la gente que, que tiene sus negocios y que siempre acaban con un problema de ciertas cosas como por qué me está llevando a esto uh -huh. si no nos lo si no nos paramos a cuestionarlo y a verlo a realmente verlo vamos a seguir dando estos ciclos no sin uh -huh. poder realmente salir y tener una mejor un mejor día un mejor una mejor vida. Entonces, qué mejor que poder darnos cuenta de esto, de además de que de todos los beneficios físicos, todos los beneficios mentales, ¿no? Liberar el estrés, la ansiedad, eh, estar más presente, te ayuda a concentrarte mejor, a enfocarte, a alinear tu energía, beneficios emocionales, ¿no? Poder conocer tus emociones, dejar de, de responder en automático, sino hacerlo desde la presencia en realidad. Todos estos beneficios se van a ir acumulando para que puedas Estar ahí, pero realmente estar. Para que puedas tener esa conversación que necesitas con tu pareja o con tu madre para poder liberar un comportamiento negativo y, y ser tú, ser uh -huh. tú al cien. Dejarte uh -huh. del deber de del tener que, de todo lo aprendido, desaprender algunas cosas, comenzar a poner límites más saludables uh -huh. y desde ahí realmente ser. Justo en la práctica de meditación, en el mindfulness, se habla mucho de el ser. Okay. Y es bien interesante explorar como las distintas, los, los distintas teorías que hay del ser, ¿no? ¿Qué es el ser? ¿De dónde viene el ser? Inter A mí se me hace muy interesante el explorar quién realmente somos, cómo podemos ser nosotros mismos, uh -huh. liberando las metas que no son nuestras, ¿no? ¿Cuántas veces uh -huh. tenemos metas que cargamos año tras año y nos sentimos fatal en enero porque es que no logro cumplir mis metas? Pues es que igual y no son tuyas que igual y es algo que llevas cargando por años y, y abrir la mochila y ver qué hay dentro. Vale la pena. Igual y hay claro. libros que hay que sacar, claro. ¿no? el metas de hace cinco son años de hace que necesitas muchos años. limpiar. Claro, metas que son de,
3: ya de no otro son, tipo. Uh -huh. Uh
2: -huh. Exacto, ya no son de tu ser más auténtico, de quien realmente quieres ser y quieres construir y lo que quieres lograr. Igual y tienes metas de relaciones pasadas, tienes metas de la infancia, ¿no? Que... Uh -huh. Qué importante es darnos ese espacio para estar presentes con nosotras, para conectar y para desde ahí ser tu yo más auténtica, tu yo más feliz, tu yo más abundante, porque todo eso está en nosotros. Si lo podemos ver en otras personas, lo podemos ser porque eso que vemos es lo que somos. Claro. Entonces, cómo, cómo vivirlo, cómo encarnarlo desde esa presencia, desde esa conexión. Uh -huh. Entonces, fíjate, te
3: puede te puede ahorrar tiempo, la, el tipo de meditación mindfulness, estar en, la, en el presente. Te puede ahorrar tiempo, lo que dijimos ahorita, se te olvidan las cosas, este tipo de cosas, ¿no? Te puede ahorrar tiempo. Te puede ayudar a la salud, porque te quita niveles de estrés y te mantiene en el presente. Este, te puede ayudar en tus relaciones, cómo interactúas con las demás personas, te evita conflictos. Este, esto que hablabas de al inicio cuando empezamos este episodio de, es que la mente trata de estar angustiada por el futuro o eh, se culpa a sí misma por el pasado, ¿no? El pasado que no existió. Entonces, hay un, hay un esto me recordó una frase de un, de un escritor que a mí me encanta, que yo crecí leyendo libros de él, se llama Wayne Dyer. Y Wayne Dyer decía, este si es algo que no puedes, hablando de la preocupación, de la angustia, de la ansiedad, cómo quitarse la ansiedad, decía él, si es algo que no puedes solucionar, ¿para qué te preocupas? Y si es algo que puedes solucionar, ¿para qué te preocupas? Es una frase increíble que, que lo invito a los infinitos a que piensen ahorita en cosas que les están pasando en su vida. En su trabajo, o con su familia, este, o con su pareja, o de salud. Dices, en este momento presente, si es algo que ahorita no puedes solucionar, ¿para qué te preocupas? Y si sí hay una solución, ¿para qué te preocupas? Y si hay una solución, la mejor manera es ocuparse en emplear esa solución. Pero claro, no preocuparse. Ajá, exacto. Porque sí la preocupación genera estrés, genera ansiedad y genera un diálogo interno muy fuerte. Que quiero preguntarte de eso porque... Me encanta, sé me encanta que tiene este que ver. tema porque sé a dónde vamos. Ah, <risa> sé que tiene que ver con esto de estar en el presente. Eh, hay mucha gente, yo recuerdo la primera vez que descubrí que yo tenía un diálogo interno en mi cabeza. Estaba muy chiquita. Este, y ahorita para la gente que, que todos los infinitos que nos escuchan, hay muchos que saben de este tema, pero otros dicen, a ver, espérame, ¿qué, ¿de qué están hablando? Estoy hablando de la voz interior, nomar Esta voz que uno tiene, que este, ¿qué es esta voz interior? Te lo voy a preguntar a, a ti y luego yo explico cuando yo la descubrí, este ¿pero qué es esa voz que tenemos dentro de nuestra cabeza?
2: Esta voz interior, esta intuición, esta yo más sabia, este ser, ¿no? Esta, uh -huh. es, es justo quien la, la que está completamente conectada con la energía universal, con la naturaleza, con el universo, con la divinidad, quien sabe el camino, quien sabe por dónde va esta, esta parte de ti que es intocable, uh -huh. que es inviolentable, que es tú al 100%. Para mí esa es esa voz, uh -huh. conectar con ella es hermoso, preguntarle uh -huh. cosas es maravilloso porque siempre tiene la respuesta, tiene toda la paz, toda la calma, toda la tranquilidad que hay en ti está ahí y ¿qué pasa? Podemos vivir desde esa conexión, trabajándola, fortaleciéndola eh, o podemos vivir desde ideas de los demás, desde uh -huh. otras creencias, cosas uh -huh. que has aprendido por azares del destino, no por cómo creciste o por el colegio en el que fuiste, que van apagando esa voz. Uh -huh. Lo increíble de esta voz, por lo menos en mi experiencia, es que nunca se apaga por completo, es que sí. siempre está ahí. Uh -huh. Y en el momento en el que le, le digas, oye, ya me di cuenta de que estás ahí, eh, de qué manera puedo escucharte más, cómo podemos eh, establecer esta conexión de nuevo. Es como esa amiga que tenías en la infancia, que amabas y adorabas, y por azares del destino ya no se ven, Sí. Siempre vas a poder llamarle y decir, oye, estoy aquí, eh, te escucho, ¿cómo le hacemos para salir de aquí? Uh -huh. Y muchas veces cuando conectamos es cuando estamos en crisis, y seguro te ha pasado. Uh -huh. y estás en una crisis, en un rompimiento laboral, eh, de pareja o de familia, de lo que sea, y justo vas hacia allá. Qué mejor que empezar a trabajar esa conexión con tu voz interna, con tu yo más sabia, cuando estamos bien, fortalecer esa energía para que en momentos de crisis podamos hacernos de ella y que nos ayude a guiarnos hacia un mejor estar con nosotras mismas. Sí. Y me encantaría saber qué tú, ¿qué crees de esta voz interior? Fíjate, ¿Qué es esta a voz mí interior? yo viví
3: una experiencia muy interesante porque tenía yo como unos, ¿qué sería? Unos nueve años este, y yo descubrí que yo dentro de mí tenía dos voces. No solo una, sino dos. Y ahorita los infinitos van a decir, ya, Marta, esquizofrénica. No, voy a explicar de qué se trata esta voz, ¿no? Todos tenemos una voz interior. Y ahorita que nos estás, que nos estás escuchando, nos estás viendo, esa voz que dice, espérame, ¿cuál voz? Esa es esa voz de la que estoy hablando ahorita. <risa> este, estaba yo lavando los trastes, y, perdón, estaba yo en casa de mis papás y típico que los papás te dejan tareas en la casa de tú lavas los trastes el martes y tu hermana el miércoles el chiste es que a mí no me tocaban los trastes ese día y mi hermana dijo te tocan a ti y mi mamá tenía esta regla de no importa a quién le toquen si yo llego a la cocina y está hecho un relajo este, no juegan no salen a jugar hoy claro. entonces yo me súper enojé con mi hermana porque era súper injusto porque realmente lo tocaba a ella y entonces mi hermana dijo no me importa no lo voy a hacer y yo por y me decía porque yo sé que al final lo vas a hacer tú y se fue a su cuarto. Y entonces yo así de, ¡ah! Y entonces, ¿qué pasó? Que me puse a lavar los trastes porque yo no quería que me castigara. Pero era injusto. Y mientras estaba lavando los trastes, empezó la voz. Esta voz que no es la voz que tú dices, pero que me llevó a conocer la voz que tú dices. Esta vocecita adentro que empezó. No es justo. Siempre te hace lo mismo. Este, claro. Este, por supuesto, ya te tomó la medida. Te to Ahora tú estás lavando los trastes que no te corresponden. Entonces una voz que está ahí. Y que te está diciendo cosas que te hacen enojar, ¿no? O sea, e incluso esa voz luego se manifiesta hacia afuera. ¿Cuántas veces muchos hemos estado en el coche, te acabas de enojar con una persona y dices, no, me va a oír. Y cuando lo sí, veas, es. le voy a decir esto. Y entonces me va a contestar esto otro. Y yo le voy a contestar esto, ya sabes. Y luego vas sí, con sí, tus sí. amigos y con tus familiares y les cuentas lo que te pasó, el pleito que tuviste y dicen, no. Y entonces a ganas me dijeron de decirles esto, pero así esas frases que vienen, vienen de una voz que está dentro de ti, que te trata de generar conflicto, que te trata de generar que no estés en el presente. Entonces mientras yo escuchaba esa voz, de repente me di cuenta de que yo estaba, de que era una voz. O sea, de que no estoy hablando de que es una voz dentro de mi cabeza, no es un diálogo interno. Y entonces de repente yo dije, ¿qué es eso? ¿Qué es esa voz? Y de repente dije, eh, ¿y quién es esa otra voz que está diciendo qué es esa voz? Me acuerdo perfecto de este diálogo dentro de mi cabeza. Y entonces una de las voces me dijo, pues esa voz te quiere hacer enojar pero a ti no te pasaría nada si solamente terminas de lavar los platos y ya, no hay castigo, te vas a tu cuarto, haces la tarea, regresas y tal, y la siguiente vez que, 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 que venga el siguiente día, tú le dices a tu hermana, mañana claramente te toca a ti, y entonces ya no te vuelve a pasar, y la otra voz, ah sí, pero ya te pasó, y te la va a volver a hacer, y te va a volver a decir. Y entonces empecé a descubrir que yo tenía como una voz buena, padre, conectada con el mundo, como dices tú, conectada con tu verdadero ser, una voz sabia. Y esta otra voz, que lo único que quería era que yo no estuviera en el presente, me enojara por la injusticia, y me imaginara un futuro en donde a, 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 mi hermana me iba a escuchar y, y, mi, y ella iba a recibir el castigo que debería de recibir de parte de mi mamá. ¡Qué fuerte! Porque no estamos hablando de esquizofrenia, estamos hablando de que todos tenemos esa voz interna.
2: Yo creo que, uh -huh. perdón que te interrumpa, yo creo que no. justo una voz es la intuición, es la que te hace, uh -huh. la que te conecta con tu yo más sabia, la que te dice, no, a ver, relájate, todo se va a solucionar, mañana dices. Y la otra, la otra que es yo, me va, es el ego. El ego es el que compite Ajá. siempre con esa intuición, el yo a mí me va a escuchar, yo le voy a decir, yo voy a hacer. yo, 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 eso es ego. Y la otra es paz, es tranquilidad, Ajá. es respira profundo, te, terminamos esto, te toma 10 minutos y ya mañana se resuelve, tú tienes el poder de resolverlo desde Ajá. otro espacio. Entonces, qué bonito que desde chiquita lograste separar estas dos voces y, y encontrar a cuál si sí escuchas y a cuál no. Porque podemos escuchar al ego y el ego nos sirve para ciertas cosas, ¿no? Tampoco se trata de elimina el ego, destruyalo, no. 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 El ego está ahí por algo y muy importante. Pero hay momentos en los que vale la pena escuchar mejor a la intuición y, y llevar las cosas por la paz, por la sabiduría, por la tranquilidad. Resolvemos cosas de manera maravillosa. Uh -huh. ¿Cómo?
3: O sea, yo recuerdo que cuando yo tuve esta, este shock, fui y hablé con mi papá y le dije, papá, creo que tengo voces dentro de mi cabeza. Y primero mi papá, ¿de qué me hablas? ¿No? Pensando, ay Dios. Y ya cuando le expliqué, me dijo, sí, bueno, esa otra voz es la voz del ego, este, que no quiere que seas feliz, es la realidad, ¿no? Que te, siempre te dice lo que no hiciste en tu pasado, que pudiste haber hecho mejor, lo cual te hace que te mantengas en el pasado y te lamentes del pasado que no tuviste, este, o que te preocupes de un futuro que todavía no está aquí. Y la otra voz es la que te trata de mantener, justo como lo que dijiste, en paz, en armonía. Este, muchas veces decimos, es que yo quiero, yo quiero ser feliz. Y yo tengo la teoría de que no es que queramos ser felices, es que queremos estar en paz. ¿No? Este, ¿Cómo nos sirve el mindfulness para poder, ¿cómo le enseñamos a los niños desde chiquitos? Digo, yo tuve la ventaja que me pasó eso y tuve un momento de conciencia. Hablé con mi papá y mi papá ha leído muchos libros de esto y me guió. Pero no todos tenemos esa experiencia, no todos. ¿Cómo le hacemos? Muchos infinitos tienen hijos, tienen hijas, este, quieren enseñarle a sus hijos cómo conectar con el presente para que no después hagan unos berrinches enormes o sean infelices o sufran de ansiedad o sufran de depresión en el futuro, ¿no? ¿Cómo se les enseña a los niños? Sé que esto es tu mero mole también y que es parte sí, de tu, me encanta, de tu me pasión encanta, en la me vida.
2: Encanta, me sí. encanta este tema porque yo también tuve esta, esta oportunidad de, de practicar mindfulness desde chiquita, sin saberlo. A mí Miss Rossi, mi maestra de segundo de primaria, okay. me enseñó a hacer un escaneo corporal. Imagínate que ella tenía un salón de 40 niñas de 8 años. Pobre mujer, yo hasta el día de hoy le agradezco el esfuerzo que hacía. Nos tenía sí. que Imagínate enseñar a 40 niñas de 8 años en un salón las tablas de multiplicar, español, <risa> ciencias naturales, sí. ciencias sociales. ¡Guau! ¡Wow! Es un trabajo maravilloso. Y ella tenía justo algunas herramientas para y pasar de clase a clase, y una de ellas era el escaneo corporal, sin decirnos vamos a meditar, no, para nada, solo nos decía, pon tu cabeza sobre la banca, sobre el pupitre, mm -hmm. sí, <risa> y, sí, sí. y pasaba, se relajan tus pies, se relajan tus piernas, se tardaba tres minutos de pies a cabeza, bueno ya, pasamos a la siguiente clase, este ejercicio se quedó conmigo para toda la vida, mm. o sea, ella, en un, lo tengo muy presente, en un recreo me dijo, este ejercicio lo tienes que hacer tú, antes de irte a dormir, para sacar buenas calificaciones y estar más tranquila. Entonces, sí. a mí el sacar buenas calificaciones, se me abrieron los ojos y dije, aquí está la respuesta. En mi casa las calificaciones sí. eran muy importantes. Bueno, al sí. día de hoy soy súper ñoña y me encanta esto de estudiar. Yo soy igual, ¿eh? créeme. <risa> sí, me, igual encanta, me encanta, me encanta. En eso conectamos un montón. Sí. Y entonces, justo aquí, yo, yo empecé a hacer este ejercicio antes de dormir todos los días. Y claro que me sucedieron muchas cosas. Tampoco es que el mindfulness sea magia y ya no vayas a tener crisis ni nada, pero aprendes a recibir las cosas de manera distinta. Por lo menos yo sabía que tenía un ejercicio para que pasara lo que pasara, me pudiera irme a dormir bien, tranquila mm -hmm. y iba a sacar buenas calificaciones. Eso ya no era una preocupación en mí, ya no era algo que me tenía agobiada justo en la universidad. Fue que empecé a escuchar que amigos míos tomaban muchísimo café, tenían problemas de insomnio. Y yo decía, bueno, a mí me enseñaron este ejercicio, ¿por qué uh -huh. no lo practican? Y una amiga me dijo, eso es meditar. Y ahí fue que empezó todo uh -huh. mi camino hacia la práctica meditativa. Por un mini ejercicio de tres minutos que me enseñó Miss Rossi a los ocho años. Wow. Imagínate el impacto que puede tener enseñar conscientemente, desde el, lo que sabemos hoy en día de todos los beneficios que tiene la práctica de meditación y de mindfulness, sobre todo, a los niños en los uh -huh. salones de clase para que y en las casas, porque la práctica la, se la puede mostrar quien sea, para sí. que tengan esas herramientas, tengan herramientas de conciencia emocional, que desde chiquito sepas cómo se sienten tus emociones, dónde se sienten, cómo responder a ellas, eh, ponerte en este espacio de curiosidad, pero desde chiquito, que no tengas que pasar por todo lo que hemos pasado nosotras claro. para, para encontrar este mundo de las emociones que es maravilloso. Eh, que desde chiquito sepas que hay paz en ti, que hay calma sí. en ti, que sí. solo necesitas tener un par de juegos, un par de herramientas, un par de actividades que te ayuden a regresar a esa calma y ese estrés. Ojo, no quiere decir que la meditación vaya a hacer que los niños no vuelvan a hacer berrinches en la vida. No, no esas claro, cosas claro. suceden porque sí. necesitan Son suceder. Niños. Sí, sí, sí. Y aparte están ahí por algo, ¿no? Un niño hace berrinche porque tiene una función, el berrinche, el poder ellos ir midiendo esas emociones, pero uh -huh. puede ser el berrinche ya, o puede ser el berrinche y después un recogimiento, una conexión emocional uh -huh. y un para qué, y justo eso hace el mindfulness, nos va enseñando el para qué, uh -huh. el poder sentarnos en la mesa y antes de empezar a comer, hacer un ejercicio de gratitud con mindfulness uh -huh. o comer con atención plena y entonces disfrutar las texturas de la comida, disfrutar los sabores y eliminar la prisa. Uh -huh. ¿Cuántas, cosas no hubiera, o sea, ¿Cuántas cosas nos hubiéramos ahorrado ya de trabajo personal si desde chiquitos esa presencia la hubiéramos trabajado en todo? No solo en las cosas que nos gustan, porque estar presente cuando te gusta algo es muy fácil, uh -huh. ¿no? Un niño, por ejemplo, cuando juega está completamente Super presente. presente. Sí un niño cuando está haciendo algo que disfruta. Pero, por ejemplo, estar presente mientras haces la tarea, estar enfocado, trabajar tu, tu concentración, tu atención, tu curiosidad y, y tus emociones también. Es que me choca hacer la tarea. ¿Por qué? Porque me siento así. ¿Y dónde lo siento? ¿Y cómo se siente? ¿Y qué herramientas tengo para, tra para transicionar de esta emoción a cómo me quiero sentir? Y así poco a poco ir entendiéndonos mejor, teniendo... Uh -huh. Un conocimiento más profundo de nosotros, y bueno, es que de grandes van a ser cosas Increíble. maravillosas sí, claro. porque sí, claro. ese trabajo ya está hecho. ¿Qué, digamos, tres ejercicios recomiendas tú
3: con niños para enseñarles este tipo de mindfulness?
0: Whether you're making the same breakfast that you have every day, or baking a cake for an extra special day, eggs are staple in our diets. Eggland's best eggs are nutritionally superior to ordinary eggs, containing more vitamins and 25% less saturated fat. Not only are they better for you, but Eggland's best eggs taste better too. There's a reason that they're America's number one eggs. Visit egglandsbest.com for additional information and delicious recipes.
1: Meet the next generation of podcast stars with Sirius XM's Listen Next program, presented by State Farm. As part of their mission to help voices be heard, State Farm teamed up with SiriusXM to uplift diverse and emerging creators. Tune in to Stars and Stars with Isa, as host Isa Nakazawa dives into birth charts of her celeb guests. This is just the start of a new wave of podcasting. Visit statefarm.com to find out how we can help prepare for your future. Like a good neighbor, State Farm is there.
2: Con niños hay varias cosas que me gusta trabajar. Por ejemplo, cuando hacemos el, la respiración consciente. Hay un ejercicio que me encanta que uh -huh. se llama para y toma sí. Para los que nos estén solo escuchando, voy a narrar un poco lo que hago. Se siente un poco raro, pero es así. Pones para, la, una de tus manos la pones frente a ti, uh -huh. en, como si fueras a chocarlas, ¿no? Sí. Y okay. con tu otra mano agarras tu dedo anular y lo pones debajo de tu dedo pulgar. Entonces, al subir, inhalamos y al bajar, exhalamos. O sea, donde inicia...
3: Tu mano ¿Dónde la muñeca? muñeca,
2: exacto, Donde la, la muñeca, muñeca pones tu dedo.
3: Tu dedo índice exacto. y lo paseas por la orilla,
2: ajá. Hacia por tu la dedo orillita albular. de tus dedos, exhala. Ajá. Inhala. Mm, y aquí estás, le estás enseñando a los peques a tomar cinco respiraciones profundas. Eh, ajá.
3: Lo que está haciendo Mar es que está dibujando el exterior de su mano con su otro
2: dedo. Ay, qué bonito ajá. lo dijiste, me encanta. Sí, cuando en... subes inhalas, cuando bajas exhalas y entonces o sea, es un ejercicio uh -huh. que puedes usar en el súper, es un ejercicio que puedes usar en el salón de clases, es un ejercicio que puedes usar en el comedor antes de comer, tomar cinco respiraciones para justo trabajar esa presencia, bajar la energía, porque igual uh -huh. y venimos de m, jugar o del colegio o hay muchísima emoción de ah necesito, quiero Bajar la energía y seguir la siguiente actividad desde esa presencia, desde una energía distinta. Está este que me encanta y aparte es súper fácil. No necesitas un audio, no dependes de un video, ¿no? Me gusta que las cosas sean sencillas con los pegues, porque de repente las mamás y los papás necesitan esas herramientas. No puedes, no, espérame, voy a YouTube. A, no, un ejercicio súper práctico es este. Eh, Otro ejercicio que me gusta hacer... Perdón, que te interrumpa. Este de la mano...
3: Lo que lo hacen con tu mano como papá o que ellos mismos lo hacen con su propia mano
2: pues a mí me gusta que cada quien lo haga con su mano Claro, para porque que justo lo refuerza se suelo, ¿no? exacto, refuerza el que tú tienes las herramientas para lograrlo Ajá. Tanto, y cada mamá, vez que
3: subes por ejemplo por cada dedo si estás dibujando, di, es, haz de cuenta que estás dibujando el contorno de tu mano con tu dedo índice, así le dices al niñito tíjita, hijito y entonces cada vez que subas hacia arriba hacia la punta del dedo Inhalas. Cuando bajas, bajas. Exhalas. Subes ahora al dedo índice. Inhalas. Exhalas. Subes al dedo medio. ¡Ay, qué bonito. Qué
2: bonito. Ese okay. es fácil? fácil. Ese es uno. Uh -huh. Ese es, uh -huh. uno. Ese es el, el primero. Otro que me gusta hacer con peques son las afirmaciones positivas. Y bueno, esto ah, lo okay. hemos visto un montón de veces y es divino ver a los a los peques y a las niñas. Eh, repetir afirmaciones positivas porque justo nos ayuda a entrar en esta energía en vez sí. de empezar el día con córrele ya nos vamos ya llegaste tarde otra vez no te pongas eso para ir al colegio no en vez de de empezar con esta energía de prisa de estrés de, de conflicto arrancamos con una práctica mientras te peinas una práctica mientras se bañan una práctica en el, ¿no? en el camino en el que puedas darle afirmaciones que pueda usar y que pueda ayudarle a fortalecer su energía soy paciente, soy amorosa, soy feliz, soy abundante, ajá, soy ajá. libre, soy curiosa. Soy estas frases que aparte las pueden hacer en conjunto. Algo que me gusta de estas prácticas es que mamá o papá e hijos pueden hacerlas juntos. No tienes que agarrar las afirmaciones de alguien extra. Puedes inspirarte en ellas, pero si las haces con ellos, justo van a tener una herramienta tan suya que no van a querer soltar. Y eso es súper lindo. Esto me trae recuerdos muy bonitos con
3: mi familia. Este, Pero antes de que diga eso, quiero decirles ahorita que es un muy buen momento. Eh, los infinitos que nos están viendo en YouTube y los que nos están escuchando en todas las plataformas de podcast. Este, si te está gustando este episodio, compártelo. Dale like, nos ayudan mucho sus likes, este, nos ayuda mucho compartirlo. Este, De verdad, nos apoya a, a todos los que estamos haciendo este tipo de contenido este, para que le llegue a muchas más personas. Gracias, gracias, gracias. Y si al final quieres mandarnos comentarios o hacer preguntas, escríbenos y nosotros te los contestamos. Bueno, este, cuando yo estaba chiquita, mis papás hacían este tipo, este, esto. Nos subíamos al coche, nos iban a dejar a la escuela. Y es un tiempo muy importante cuando te subes al coche con tu papá o tu mamá y te van a dejar a la escuela, porque tienes unos minutos, a veces cortos, a veces más largos, depende en qué ciudad vivas, únicos en la mañana, en donde puedes ayudar a tus hijos a programarse para eh, una vida abundante. Entonces mis papás teníamos este juego, nos subíamos todos, y entonces empezaba mi mamá que dijéramos, ¿no? Soy la mejor, y todo. Soy la mejor. Soy inteligente. Soy inteligente. Cuido mis cosas. Cuido mis cosas. Este, o sea, lo que sea, ¿no? Lo que sea que le quieras poner a tu, a tu, a tu hijo o tu hija como programas en su cabeza, ¿no? este Soy amable. Soy atento. Soy curioso. este no Me gusta la gente. no Este tipo de cosas. Y de verdad llegábamos a la escuela emocionados. O sea, de que íbamos a vivir, este día es una aventura, ¿no? Así. Y luego regresábamos de la escuela, nos sentábamos a comer y nos decían mis papás así de, ¿qué vivieron hoy? O sea, como, ¿qué aventura? Porque aunque haya sido buena o haya sido mala, entre comillas, no hay nada bueno ni nada malo, pero, pero cuando eres un niño así, si alguien te molesta, te bulea, te critica, o el profesor te tacha, te pone tacho, lo que sea, sientes que es una experiencia mala. Lo cuentas a la hora de, de comer y entonces tratan los papás de, de guiarte a encontrar una lección en eso, ¿no? Que, que yo que muy afortunadamente crecí con dos papás que leían muchos libros de este tema y por eso nos educaron así. Este, Ok,
2: entonces las afirmaciones. Las afirmaciones. Este, las, eh, las afirmaciones, el para y toma cinco. Y bueno, el ajá. último que es mi favorito y es con el que yo arranqué, que es el escaneo corporal. Y justo okay. este lo podemos usar de distintas maneras. En mi comunidad lo usamos, bueno, yo lo recomiendo siempre antes de dormir. Es una gran práctica porque ah. sé que luego el tema de ir a dormir a los niños les causa conflicto. Entonces sí. es, es justo una relajación en la que empiezas con los poniendo atención en tus pies, ¿no? llevando tu atención al cuerpo, que es bueno, el mejor ancla para la presencia es el cuerpo se relajan tus pies, se relajan tus piernas y ahí puedes ir hasta la cabeza. A mí me ha pasado, y yo me lo sigo haciendo todas las noches, que no llego ni a la cabeza, que ya me quedo dormida a la mitad. Pero si no se ha dormido a la mitad, puedes volver a empezar y no pasa nada. Otra manera de hacerlo es mientras están bañando. Eh, mm. eh, no, te enjabonas los pies, te enjabonas las piernas, te enjabonas, y entonces así también pueden trabajar su presencia desde otro espacio. Que en realidad este ejercicio lo puedes hacer en cualquier momento no hace falta hacerlo exactamente antes de dormir, pero bueno, si te causa conflicto la hora de dormir en los, con, los, con tus niños, es el mejor ejercicio para antes de dormir, porque justo los ayuda a relajarse y así Ajá. irse a dormir desde esta calma y esta relajación y Ajá. no estresados, abrumados Ajá. con algún pensamiento que no puede provocar después algún problema en el sueño, que puede hacer que no descansen bien. Es justo tomar esta práctica para niños y también para adultos, pero también, para, pero especialmente en niños de mindfulness antes de dormir ah, hace que tus noches sean realmente deliciosas.
3: ¿Cómo le enseñas a un niño, Pontu? Eh, se acaba de pelear con un compañerito o alguien le dijo algo que ese niño le hizo sentir mal. este, Tú, Narizón, Pontu, no lo que sea. Y entonces el niño llega contigo llorando. Ah, me dijo Narizón. ¿Cómo le, ¿Cómo le ayudas a ese niño a conectar con sus emociones y dejar ir esa emoción?
2: Yo creo que empezando primero por hacer esa pausa, por enseñarlo a hacer pausas para sentir sus emociones, ¿no? Respirar, dejar que llore, ¿no? Si algo a mí me choca es que te digan, no, no llores, no, no te sientas mal. No, sí, llora todo lo que tengas que llorar, suelta todo lo que tengas que soltar. Y ya cuando hayas recuperado esa paz, esa tranquilidad, preguntarle cómo te hace sentir, ¿Para qué crees que estás sintiendo esto? ¿Dónde se siente en tu cuerpo? ¿Dónde eh, se si se es en el en estómago, cuerpo? por ejemplo. ¿Qué se siente duro? ¿Se siente apretado? ¿Se siente, no sé... Eh, se siente caliente, no encontrar distintas formas y ver de qué manera podemos ayudarlo a liberar esto. Por ejemplo, eh, si en el estómago, por ejemplo, el enojo, ¿no? Se siente caliente y se siente duro en la boca del estómago. Bueno, hagamos algunos movimientos para ver si así se libera la emoción y entonces hacemos... Eh, yoga con distintos nombres de animales para, para trabajarlo, entonces nos estiramos como una jirafa o nos expandimos como un oso y hay un montón de ejercicios y un Qué montón bonito. de posturas de yoga que puedes hacer con animales de la selva o con un montón de formas y, y justo los va ayudando a, a conectar la idea de que las emociones se viven en el cuerpo y que ellos tienen ese control, porque tienes el control de tu cuerpo, entonces entonces te ayuda a eso, a, a experimentarla, a no hacerla a un lado, a no, ¿no? A no irte luego, luego a, a la reacción, sino a sentirla, a, a vivirla, a realmente procesarla para ver después qué vamos a hacer, ¿no? Porque el que por ejemplo si un niño te, le dijo narizón y está llorando puede ser que la respuesta que tomes en ese momento sea bueno ve a hablar con ese niño dile cómo te hizo sentir o déjalo es un niño que no vas a volver a ver no sé o sea hay muchas respuestas uh -huh. a eso uh -huh. pero lo importante es atender a esa personita que está sintiendo todas esas emociones claro. y no sabe todavía no tiene las herramientas para transitarlas de una manera saludable que le que acabe en bienestar entonces apoyarlo y acompañarlo en ese camino en ese proceso es esencial y qué mejor que hacerlo desde la presencia, desde el realmente cómo te sientes, dónde lo sientes y cómo puedo apoyarte para que nos dirijamos hacia una emoción un poco más eh, amable, un poco más eh, sentirte mejor, no y que puedas aprender de esta emoción y no te quedes ahí, no no te quedes en el enojo, en el me las va a pagar por decirme en horizonte, sino enseñarle siempre a que hay un paso más, que podemos dar, que nos va a hacer sentirnos bien y responder mejor hacia, hacia afuera.
3: Muchas gracias, Mar. A ver, te quiero, digo, la vez pasada hicimos una meditación preciosa para poder manifestar este, eso que quieres o tus metas o lo que quieres atraer a tu vida. Eh, sé, que la, sé que la meditación mindfulness tampoco necesita solamente estar sentado, puedes estar manejando, puedes estar lavando los trastes, puedes estar corriendo, ¿no? Este, o oh, 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 sentado, ¿no? Este, ¿nos podrías regalar un ejercicio de mindfulness para todos los infinitos que están aquí? Este, escuchándonos y viéndonos, creo que puede ser muy bonito, porque si en este momento hay algo que te estresa, algo que te preocupa, eh, con esta meditación lo podemos, podemos anclarnos en el presente y dejar esa preocupación del futuro o esa este, culpa que sientas del pasado o lo que quisiste hacer que no pudiste atrás. Y anclarnos en el presente. Entonces, no sé si te gustaría. Me encanta.
2: Sí, por okay. supuesto. Perfecto. Hagamos un ejercicio que podemos hacer con niños en cualquier momento okay. y que también pueden hacer. Todas las prácticas de niños las pueden hacer adultos. Es, es así de fácil, mm -hmm. no hay ninguna complicación, okay. pero justo esta también van a poder aplicarla con los peques por si quieren después hacerla con ellos.
1: ¡Oh, o qué bonito! En este momento,
2: igual que traigan a sus hijos sí. y los hacemos todos juntos desde ahora. Sí, 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 sí. Entonces, vamos a, bueno, sentarnos, ¿no? Si puedes hacerlo, si estás haciendo otra cosa, también es perfecto, pero ahora que nosotras estamos aquí, respira profundo. Si estás en un lugar segura y te sientes cómoda, puedes cerrar tus ojos. Vamos a comenzar como comenzamos todas las prácticas, tomando tres respiraciones, largas, lentas y profundas, por la nariz, inflando el estómago. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Con toda tu atención... En tus ojos. Toda tu atención. El 100% de su atención multitask. En tus ojos. Te invito desde la conciencia. En este momento. A abrir tus ojos. E identificar cinco cosas que ves a tu alrededor. Cinco cosas que puedes ver. Aquí y ahora. Cuando tengas esas cinco cosas. Cierra tus ojos. Respira profundo. Te invito a agradecer esas cinco cosas que tienes frente a ti que te ayudan a hacer lo que estás haciendo y a lograr tus metas. Ahora, coloca toda tu atención, el 100% de tu atención en tus oídos. Te invito a identificar Cuatro cosas que escuchas. Cuatro cosas que llegan a tus oídos aquí y ahora. Respira conmigo. Y agradece estas cuatro cosas que estás escuchando. Y el que podamos juntos escuchar todo esto. lleva tu atención a tus manos el 100% de tu atención está en este momento en tus manos y te invito a moverlas con curiosidad encontrando tres texturas distintas tres cosas que puedes tocar Cuando termines, regresa a tus manos a donde estaban, déjalas tranquilas, respira conmigo y agradece estas tres cosas que puedes tocar y a tus manos por regalarte esta hermosa experiencia táctil del mundo. Dirige tu atención a tu nariz. Tu olfato. Te invito a identificar dos cosas que hueles, dos cosas que puedas oler aquí y ahora. Respira conmigo, soltando estos dos olores, agradeciéndole a tu nariz por esta increíble experiencia. Por último, lleva toda tu atención a tu boca. Y de estos olores, igual y encuentras algo que puedes saborear. Si no lo encuentras, te invito a traer frente a ti el recuerdo de una fruta, el recuerdo de algo que te gusta de comer y observa cómo en ese momento, en el momento en el que llega a tu mente, puedes saborearlo por completo. Respira conmigo y agradecele a tu sentido del gusto por regalarte la experiencia que te da todos los días con todo lo que saboreas. Cinco cosas que ves, cuatro cosas que escuchas, Tres cosas que tocas. Dos cosas que hueles, Una cosa que saboreas. Gracias, gracias, gracias por esta increíble experiencia de presencia con los sentidos que podemos regalarnos el día de hoy. Vamos a cerrar tomando tres respiraciones largas, lentas y profundas por la nariz, inflando el estómago, inhala, exhala, inhala, exhala, inhala, exhala, en forma de cierre, junta tus manos a la altura de tu pecho y repetimos todos juntos: Namaste. Namaste. Lo último que vas a hacer es abrir tus ojos lentamente. Mm. ¡Listo! <risas> Maravilloso,
3: muchas gracias, Mara. Mar muchas, linda. muchas, muchas gracias. ¿Algún curso? que esté súper emocionada de compartir con los infinitos. Y claro que vamos a dejar todos los links abajo de Mar, de sus redes sociales y de todo, pero algún curso que digas que este me emociona este, hablar de él en este espacio.
2: Ay, gracias, gracias por la oportunidad. Pues justo eh, mi trabajo con familias lo hago a través de un curso en línea. Es mi proyecto de titulación de la maestría. Se okay. llama Familias Mindful en el que enseño herramientas a papás y a mamás para que puedan llevar la experiencia del mindfulness a sus casas y puedan disfrutar de sus peques y apoyarlos en su desarrollo integral a través de estas herramientas. Así que eso es ¡Buenísimo! lo que amo uh, hacer y bueno, wow. los invito a... Empezar a explorar estas herramientas, empezar la que acabamos de hacer ahora. En Medita sí. Podcast también pueden encontrar algunas meditaciones para niños. Ir poco a poco integrando esta práctica, a sus rutinas y si les interesa profundizar, pues dirigirse hacia Familias Mindful.
3: Padrísimo, muchísimas gracias, Mar. Te agradezco infinitamente tu tiempo, que estés en este espacio, que este espacio lo sientas como tu casa también y que nos compartas tu aprendizaje y tu sabiduría para poder no solamente aplicarlo nosotros, sino también a nuestros niños. Y no importa si no tienes hijos, lo puedes enseñar a tus sobrinos. <risa> o sea, claro, creo que a tus nietos, bien, a, a tus, tus nietos. Alumnos a tus alumnos, por supuesto, o sea, mientras más generaciones vayan creciendo con este tipo de, como lo decimos aquí, este awareness o conciencia, pues más bonito podemos hacer
2: este mundo. Muchas, muchas gracias, Mar. Gracias, gracias. Gracias, gracias, gracias. por regalarme este espacio, por dejarme conectar con, con tu comunidad y por hacer de esta charla tan linda, de verdad que, se siente que estás con una amiga tomándote un café y eso lo agradezco muchísimo. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao,
3: infinitos. Dejen sus comentarios, dejen su like. Eh, los quiero mucho y si les gustó este episodio, compártanlo. Nos vemos en el que sigue.